0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Konchua. Yay, we did it. 30K. 30K, きました man.、ね久しぶりですかね。じゃあちょっとまたインフォグラフィックをアップデートしているので、えー、ちょっとお待ちくださいあ。昨日の終わりね、クローズが 32,958 ドル。文句なしに3万ドルを超えてきましたね。で、ビットインプライスアンディステイのインフォグラフィックは、今スペースズのツイートにもぶら下げていますいや、いいっすよね。あ下がるのも安く買えるからいいんですけど、上がるとやっぱりテンション上がりますよね。久しぶりですよね、これぐらいの上昇率っていうのは。ちなみに、昨日はですね、もちろん取引所とかによって価格っていうのは違うんですけれども、昨日は 9.9% の上昇。これもちょっと貼っときますか。ちなみに、えー、10月19日からあー昨日までの間で5日間連続で上昇していると。そんな感じですかね。はい、ちょっとじゃあこれを貼ります。Okay, n daily return, last 30 days. Okay, 9.9% がちなみに今年で言うと何番目の上昇率だったかというとうん、一番じゃないかな。Yes! g o えっと、昨日の 9.9% の上昇率は2023年でいうと一番大きい上昇率で、次に大きかったのが 9.5% で、これが3月17日。その次は 9.4%、2月15日で、9.2%、9% 台が回あったという、そんな感じですかね。だからなかなかの上昇だったと。まあ価格に関して言うと、あの、価格が上がることに関してどう考えればいいかって、自分の考えで言うと、価格上がることは、あの、悪いことはないと思うんですよね。いいことが多い。のので価格が上が上ったここととを単純に喜ぶのはあの悪いことじゃないいのかななと思いますでなんでそう思うかっていうと価格が上がれば、まあ、今だったら1ビ,ットコインの1ビットコインでドルで3万ドルの送金取引しかできないけれどもこの金額が上がれば単純にもっと大きい金額をより少ないビットコインで取引できるようになるので便利になるっていうのが一つ単純な話としてありますよね。で、わ、まあ、かりやすいのが例えばライトニングネットワークとかだと、まあ、ライトニングネットワークを使うときにチャンネルを作って、でこれはまあ基本的にはそのチャンネルにロックアップするビットコインの数っていうのはまあ決まっているわけですけれども、価格が、まあ、法定通貨建ての価格があれば、そのチャンネルに入れてるリクエリティ、を追加することなく、まあ、より大きい取引ができてくるので、もうこれもあの当然いいことですよね。で、あとまあもう一つは、あのまあ、ほとんどの人、多くの人は価格が上昇するから、あ、なんだこのビットコインはっていうので興味を持って、で、えー、ビットコインについて調べ出すっていう、そういう、まあ、パターンで、ビットコインに興味を持つ人が多いので、価格が上がることで、ビットコインには宣伝部隊とかマーケティングチームとか、そういうシェックコインにはあるような、そういうものがないので、価格が上がることが一番の PR みたいな、そういうふうに考えると、これまた価格を上げることでビットコインっていうサウンマに健全なお金に興味を持つ人が増えるっていうのは、これもいいことだと思うんですね。でも、その中でも一番自分が思うのは、結局、結婚って何を目指ししててるんでしたっけっけ考えるとこれってお金をいろんなことのいろんな問題点の,この根源にはお金あの悪いお金っていう簡単に誰かがすれちゃうっていうあ略奪することが簡単にできちゃうお金っていうこの悪いお金っていうのがいろんな問題の根源にはあってそれをいいお金で誰かが量を変えたり簡単に略奪できない、そういういいお金で世の中をもっと良くしていこうっていう、そういう、まあ、ちょっと真面目なプロジェクトなんですよね、ベッコインっていうのは。当然、その悪いお金が競争相手で、で、ベッコインの価格が、その法定通貨悪いお金だてで上がるってことは、それだけベッコインという健全なお金が支持されてるっていう、競争に勝っている、勝負に勝っているっていう現れなので、まあ、単純に価格が上がること価格を見ることっていうのは、まあそういうふうにビットコインを捉えている場合は当然だと思うんですね。指標だと思うんですね。進捗指標の一つだと思うので、まあ、価格が上がった日はもう全然喜んじゃっていいと自分は思っています。ダメなところを、あまあちょっと注意しなきゃいけないところを言うとすると、あのー、まあ、価格上がると、まあ、ちょっと、無敵になる、ちょっと気持ちが大きくなっちゃうっていうようなところは、あの、これはまあ、あの、ほとんどの人は自分も含めてあるとは思うので、まあ、そこはちょっと一回、お落ち着こうぜ、t r ンクイール l o c ちょっと、あのー、まあ、いつ下がってもおかしくない、あのーまあ、パンプしたものをダンプするっていう、ちょっと一歩引いて冷静に見るっていうのは、これは絶対必要かなっていうのは思います。という意味で、えっ、ー、と、この間ですね、えー、スペースでやった時に、加熱感を、その価格の加熱感をちょっと自分なりに、えー、測るインフォグラフィックで、30 day moving average with bands というあのインフォグラフィックがあるんですけど、それをのこの間も、この間更新したんですけど、今日もそれちょっと更新してみておきましょうか。まあやっぱえー、加熱してる価格っていうのは、どっかでクオーデアンをするので、あの、じゃあ今って加熱してるのかしてないのかっていうのを、まあ雰囲気だけじゃなくて、ちょっと定量的に見たいっていうのは、ちょっとあったんですけど、あったので、それで作ったんですけど、ちょっと更新しますね。でも自分はちなみにトレーダーではなくて、あのー、ベコンや売ったことないですねで。売り方はちょっと知らないっていうのはあるんですけど、まあでもたまに例えば明らかに今年は円が、あの、下がる、他の通貨に比べて下がるって時は、まあちょっとそりゃ、違う通貨にしようかなとか、そういう、あ、この株ちょっと欲しいなとか、まあそういう意味で買って、でもこれらは、あの、円にしても株にしても、シェックコインじゃないですか。大きく、大きなくくりで言えばシェックコインなんで、これはどっかで価格が上がれば、自分の目標価格に到達すればとか、パンプしたら売っちゃおうっていう気持ちはあるんで、そういう意味では、あの、そういうものはトレードするかもしれないですけど、ペコインは、あの、売る意味ないですからね。あの、まあ、ただ、じゃあずっと永遠にホールドするかっていうと、これも、あの、自分が思ってるのは、ちょっと上がったから売るっていうのは全く意味ないと思うんですよ。で、この、ちょっと上がるっていう金額感っていうの人によって違うと思うんですけど、まあ例えば、あの、1万円ちょっと増えたから、この1万円で、やっと何日間かぶりにご飯が食べられるっていう人は、あの、その1万円っていうのは人生に意味がある金額だし、まあ多くの人は1万円増えたら、ちょっと飲み会でも行こうかなとか、あの、なんかパーカーでも買おうかなとか、そういういらないものとか、特に人生に大きな影響を与えるような、いいいインパクトを与えるようなな金額じゃないんであれば、もう別に売る必要はないのかなと思ってていいインパクトを与えられる金額、まあ、このお金を握りしめて、えー、手に職を昔からやりたかったこの職業にチャレンジするんだとかビジネス立ち上げるんだとか留学するんだとかそういう人生にごいい影響を与えるようなそういう出来事をそういう風に使えるんであればもう全然売っていいと思うんですよね。あちなみにその、えー、チャートが更新されて、これがちょっと面白い結果になっているので、今アップします。PTC, TBD, e ブ a ッジ width, b a n d s ケー。今アップしました。これは何をやってるかっていうと、過去の30日間の平均価格、ベッコインの平均価格を出して、で、2016から2020年のデータを使ったのかな使ったんだと思うんですけど、あの、それで、じゃあ平均価格からどれだけベッコインの価格が乖離するかっていうのを、まあ、統計的に分析をして、で、え、帰り度っていうのを、ま、あ標準偏差で表してるのが、バンドなんですね。で、え、S1 が、ま、あこれ、え、え、スタンダルディビエーションの S で、え、S1 は1標準偏差の帰離。え、これが 66% の確率で、その帰離はそのバンド1の間に収まって、えっと、S2 は 95%。の帰りはこの中に収まって、S3 は 99% の帰りは S3 バンドの中に収まるっていう過去のデータに基づいたらそういうふうな分析結果になるんですけど、今見ると、オレンジの線がこれ価格なんですけど、これが S1 を超えているので、それなりに統計的、統計学的には意味のある帰りを今はしているっていうそういう状況ですね。これ考え方なんですよ。これがじゃあ、あの、価格が下がるか、この移動平均に向けて下がるかっていうと、それも一つの帰りの収束の仕方ですけど、例えば、よ、ここから横横して移動平均が、あの、ま、30日間のローリング平均なんで、それが今の価格に向けて上がってって、で、平均、そういう形で平均に収束することもあるし、価格が上がり続けて、そうすると移動平均線の上がり方も激しくなるので、まあそのちょっと乖離したまままた上がっていくってことも考えられるし、いろんなパターンがあるんですけど、基本的には平均に収束する習性があるので、まあそういう形で、繰り返しなんですけど、自分はトレードしないんで、これでなんかトレードするってことはしないですけど、まあただ、ちょっと人生にいいインパクトがあの、与えられる使い方ができそうとかっていう人だったら、これが S3 とかになった時には、まあちょっとその時に売るみたいな、そういうふうな、あの、目的では使うことはできるかもしれないですね。OK。したら、えー、そう、あの、価格が上がって、なくても差が、下がるか上がるか、とにかく価格が動いてくれると、あの、この作ってる、このインフォグラフィックは、あの、面白くなるので、あの、いろいろ更新しがいがあるんですけど、よくこの場合はもうほんと全然面白い結果にならなくて、なので今やっと、こう、ちょっとハイブネーションから目覚めてきたっていうか、ちょっと楽しくなってきてる感じなんですけど、えー、ちなみに 30K ですが、今年は、何日間 30k 超えてたかそんなんも見てたりするんですちょっとアップします。BAM。OK。Days over 30k。正解はちなみに35日間。初めて 30K 超えたのが2021年で、この年はやっぱりすごかった。363日間だから、ほぼ1年間 30K 以上の価格だったっていう。覚え、僕覚えてないんですけどね。2021年ってどんそ、どん、そんな感じだったのか。まあ、よっぽど多分世の中には、性格の悪いやつ、お,お金持ちになって、性格悪くなっちゃってる人が多かったんじゃないかな、って勇気は。するんですけど、363日間 30K 以上だったっていうのは今思うとすごいですね。2020年は下がっていったんで142日間。2023年は35日間なんで。まだまだ、あれですね。30K っていうのは新しい領域ですよね。こう見ると。ちなみに 20K は、あの、今年は多分パーフェクトスコアで、このままいけば、1年間、あれいや、嘘っすね。嘘ですね。20K 下回ってる日もあったので、今年もパーフェクトスコアにはならないですね。パーフェクトスコアだったのは、何やっぱりモンスターイヤーだった2021年。2021年は1年間通して、一度も 20K を下回らなかった。終わり目で下回らなかったっていう。2021年は満ウンスリーイヤー。まあ、2021年、これはハービングが2020年だったんで、のハービングの翌年っていうのは強いっていう傾向はずっと続いてるんで、まあ、この傾向が続けば、2000マーストリーア、次のマーストリーになるのは2025年っていうことになりますね。い長期目線ですよね、大事なのは。OK! えー、まあ、あんま話してもしょうがないですけど、なんでじゃあこんだけパンプしてんのかっていうのは、まあ、やっぱり、やっぱりって言っても、でも、これも、短<笑>一言で言っちゃえば、そういった ETF の期待とかってことなんでしょうけど、いや、他にも、他のセットアップがやっぱすごいですよね。<笑>他のセットアップっていうのは、あの、ま、金利が、アメリカでの金利が上昇しまくって、ま、世界中の金利が上昇しまくってて、日本もいよいよ上昇していて、で、それがいろんな問題を生んでたり、この不況の足跡みたいなのが聞こえてきたりしてて、で、このまま、あの、こういう状況を続けちゃうと、ま、いろんなところに問題が出て、もう本来出るべきだと思うんですよね。いろんな金融の問題っていうのはずっと緩和で先送りしてきた。わけで、この悪いお金、フィア、フィアマニー、誰かがすれるお金で、ずっとごまかしごまかしできた、それで貧富の差が広まって、キャン t のエフェクトですね<笑>。広まってったりして。で、だからどっかでやっぱリセットは必要なんですけど、リセットをさせられないっていう世の中があるので、で、今はあのそういう状況の中、そろそろいろんなところに問題が出てくるから、リサげがどっかでするだろうっていうような話だったりとか、まあ、当然、ハービングっていうのもいろんな人の頭の中にはあるし、で、そこに来て ETF の可能性が、現物、アメリカでの現物の ETF の承認の可能性が高まってきてたりとか、で、それに加えて、まあ、ベッコインがシェッコインみたいにいっぱい供給量を増やせるんであれば、増やせられない。あの、また、えー、需要が増えれば供給を増やして、まあ、どっかのシェッコインみたいに、あの、そういうようなことを、するんですけど、ベッコインの場合はできない。しかも、ベッコインは歴史が15年間、ワイペーパーから数えたら15年間、ジェネシス・パーから数えたら14年間の歴史の中で、もうそういうことを分かってきている人たちが多いので、そういう人たちは売らないですよね。まあ、みな皆さんみたいに、今日今いらっしゃる皆さんみたいに、ベッコインがどんな価格になろうが、もう全部を売ることは、ないようなダイヤモンドす。ンズ。握力のめっちゃ強い人たちがほとんど握りしめているので、えー、そうすると実際にこう、皆さん取引所とかで、チカチカ価格が売り買いとかで動いている、このベッドコインの数っていうのはすっごい少ないんですよね。これは、まあ、あのフリーフロー、フリーフローしてるあの、えーえー、ベッドコインっていうのがすごい少ないんです。あ実際にどれぐらいかっていうのは分かんないですけど、もう感覚的には本当全体サプライの2100万、まあ、今だったら2000万ぐらいのあど、どれぐらいですかね、本当 10% ぐらいとかぐらいが取引所で実際理解されてると思うんで、考えてみると、その200万かける今の取0 k のその金額分ぐらいしかあの買えないので、買おうと思っても。だからそうすると、ちょっと大きめのオーダーが入ったりとか、ちょっと大きい人があの大量に買おうとすると、そうすると、ないので、市場に出回ってるベッコインが、だから価格がその急激に上がるっていう。で、価格上がると、いろんな人は興味をまあ持ち出したり、興味が復活したりして、わやべえ買わなきゃ、これフォーモンですよね。フォーモンが起きて、さらに価格が上がっていくっていう、そういうスパイラルにまあ入って、ていくと、もう本当に手がつけられないぐらい上がっていくっていうのは、まあ皆さんも経験したことあると思うんですけど、まあでも、うんと、そういう手につけられないぐらい永遠に上がり続けそうな雰囲気が出てきたときが、まあそうですね、得てしてトップになりがちで、で、そこで下がってくるっていうのを繰り返していってるので、まあそういったフェーズにまた入りそうなのかなっていうような、そんな感じはしますね。あで、これも、あの、じゃあ、それが、まあ、パンプのロジックですけど、じゃあ、その、いろん、子さんの、あの、ベッコインが、大量を保有していることが、これが、あの、いいことなのか、悪いことなのか、みたいな、そういう話になると思うんですけど、まあ、十年あるので、あの、シェッコインみたいに、どっかに集中してたりっていうよりは分散しているし、まあ、何より、あの、二、まあ、つですね。二つあって、その三万に健全なお金、略奪できない自由なお金を推奨している人たちがあ持ってるのと、あとは、じゃあその、シェッコインみたいに、フィアみたいに、あの、Canton Lone Effect で、この、えー、セントローベンクの、このプリンターの近くにいる政治家とか、金融機関の人たちとかが、あの、ほとんど、これだって全部、そこに集中してるんじゃないですか。だから、ビッコインだけが、この、えーお金持ちに集中してるんじゃなくて、このフィーア c c u r r e ン c i e もめちゃくちゃ集中してる。そこは変わらないので、違いは、えー、自由なお金を推奨している人たちが持っているのか、それともキャ n t o の on 自分たちだけが、あの、中抜きでもらえれば、あの、いいやって持ってる人たちが持っているのか、は、なんか前者の方がいいような気はしますよね。で、えー、まあ、さらに言うと、まあ、その人たちも、ずっと持っているわけじゃないので、あの、どっかのタイミングで人生にいい影響が与えられるつ、こう、使い方が出てきたときには、その人たちも使うので、まあそうやって、こう、ベッコインというのは広まっていくといだから、まあ、いい悪いじゃなくて、お金、単純にお金っていうことですよね。ケ、okay、ーで、えー、っと、ごめんなさい。なん、どこまで来てたんでしたっけうー、ん、ゃここに関して言うと、今日はどれを見ると面白いかな。おーイエスありました。これ見たかったんですよ。デッコインが横横してるときとかは、確かに面白くないんですけど、自分がそんな間も、あの、見てた、よく見てたやつがあって、で、それが何かちょっと更新します。うん。あれ、どうですかねそのベッコインが上がると遅れて、このシェックコインがその後から上がってくるみたいな、そういうパターンは確かに2017年以降ありましたけれども、それが果たして続くのかどうかで、僕は続かないって思ったんですけど、まあ実は続かないっていうのも、前回のサイクル、2020年のハイビングサイクルでも続かない。でもでに続かないと思ったんですけど、あの、人は学ぶから、人は学んで、あの、シェックコインなんかに手染めてると、ベックコインに比べて、ベックコインに対して ATH 絶対もうしない、あ、しな、ほぼしないみたいな。っていうのを人は学習をして、シェックコインには手出さないだろうなって思っていたら、見事にそれは外れて、あの、2021年以降は、史上最大のシェックコインブームだったので、でも、今回は、もうみんな、えー、シェックコインは手を出しても、そこに何も残んないなっていうのをいろんなことで、またさらに学習をして、まあ、バイナンス、BNB もそうですし、FTX の件なんかもそうですし、ルーナーの件なんかもそうですし、もう本当に、前回、2017の、16とか17のサイクルの被害者よりも、金額も人数、規模も、圧倒的に2020年のサイクルで増えてるので、もういい加減、いい加減を手で出す人っていうのはも減るんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね。だからそれ言うと、人は愚かだからって、えー、反論されるんですけど、いや、もうさすがに、さすがにそろそろとは思って。で、横、え、横、ー、しているビットコインの時に自分が見てたチャートがこれですね。えー、ATH からの、まあ、top 20 c r y プ t の ATH からの下落率っていうのを見ていて、で、な、まあ、ベックコインももちろん下がってるんですけど、何を一番見てたかっていうと、本当このトップティアシェコインって言われてるような、イーサリアムとか、この BNB とか、あの、そういうものがどれだけ ATH から下がるかっていうのを、僕は見てたんですね。で下が、ベッコインが上がらなくても、そのシェックコインが下がっていれば、世の中は少し良くなってるのかなって、そういうふうに思いながら、自分は見てたんですけど、うん。いい感じにシェックコインはシェックコインらしく下がっているので、これをちょっとアップします。アップ。クリプトルズディスタンス &ATH。OK、アップしました。<笑>うん。えー、ベッコインは、うんと ATH から、これドルだって ATH なんですけど、もう 50% のところまで復活をしているので、これいいっすよね。あの 50%。パー半分まで来たっていうのは、これはもう、時間の問題ですよね。あの、環境が、他の前提が変わらなければ、あの、ベコインが ATH にも戻るっていうのは、これはまあ、時間の問題なのかなっていうふうには思いますけれども、他のシェックコインを見ると、e t h e r e ATH から 63% ダウン。e t h e r e の 63% ダウンは、これは2020とか、そういう、そこからじゃないですからね。これあ、ごめんなさい。えー、今のは、別、えー、コイン建てで、別コイン建てでイーサリアムが Eth したのは2017とか2018年。なんですけど、別コイン建てではイーサリアムはもうずっと下がってるばっかりで、一度も Eth は回復してないんですけど、あの、法徹通過建てでは、あの前回のサイクル、2020年サイクルでも Eth はイーサリアムをしてるので、まあそれは、そうなんですけど、差が出てきましたよね。ベッコインは 50% だけど、イーサインは63とか、BNB は 66% のダウン。まあ、他のやつはもう、まあ見て、見てももうしょうがないような 80% と 90% ダウンあとかなので、まあ、これらの多くは、まあ、復活してこないっていうふうには思いますね。でまあ、なんで復活してこないかっていうのは、まあ、これはいろいろ理由はありますけど、もうシェックコイン、シェクコインって何ですかって、えー、それは、あの、ベッコインいいじゃん、ベッコイン儲かるじゃんって、自分のベッコイン作ったら、これ他の人に売って何もワークせずに儲けられるじゃんって思った人たちが作ったもの、これがシェックコインだと思うんで、あの、売る、彼らは売りたくて作ってるので、えー、作ったやつはチームが売るんですね。下手くそなチームはもう一気に売っちゃって価格ダンプしてもう終わり。でもいいんですよ。もう買ったから。で、ほぼワークなしで。あの、儲かったんで、これ OK で。で、上手いところは、もうそれをじいじいじいじり、価格をあまり下げずに、売っていくんですよ。本当プロのマーケットメーカーを雇って、で、売っていくんですよね。で、これをやってるのが、まあ、上手いのは、上手かったのは、なんかイーサリアンとかエク r ルピードがこれとかう上手かったんだとは思うんですけど、でもまあもう、なかなか難しいかもしれないですね。えっ、ー、と、まあ、50% ダウンと、あと 75% ダウン、25% しか変わらないじゃんっていうのは、これは見方はちょっと違くて、で 75% ダウンは、50% ダウンは ETH から半分になったもの。で、75% ダウンは、それがさらに半分になったものなんで、この差は 25% ではないんですよね。だからこの75とか80とか下がったやつが、えー、また ATH まで戻るには、半分が下がったやつが戻るよりも、圧倒的に頑張んなきゃいけなくて、その頑張る、買いやつ、買う人たち、新たに買う人たちってどっから来るんですかってっも、いやもう来ないですよね。まあ、来づらい。だから、こういうものは、80とか90とかが下がったものが戻ってくるのが難しいのは、そういうところに要因があったりもします。OK! そんなところですかね。価格に関してはそんなところで。で、えー、今日ちょっと話したかったのが、まあ、2つあって。まあ、1つは、あの最近 iPhone 15 Pro に、えー、変えて、まあ。ちなみに最近の,あの自分が使ってた iPhone は、えー、と 11, 11 Pro で、えー、13 Pro を着てで、14 Pro をついこの間まで使ってて、最近15 Pro に変えたんですけど、あの11と13と14は全然特にあんま変わらなかった11からはあんま変わらなかったんですけど15は結構よ,よくてで何がいいかっていうとも持った感じがすごいいいんですけどこの角があのちょっと丸みあってで本体も14に比べたら軽いんですよねだからあすごいも持ってても持ってて心地いいえ、持ってて心地よく、ちょっと手に刺さるような角が尖ってると手に刺さるような感じは、よりは全然よくて、っていうのは一つあるんですけど、機能面で言うと、このミュートボタン、あのサイレントスイッチ、あの、ミュートに切り替えるスイッチが左側にあったと思うんですけど、あれが15 Pro からアクションボタンっていう押し込む形のボタンに変わっていて、で、これに、それを押すことで何かこう機能を、起動させたりっていう、そういうボタンなんですけど、これに、ショートカットがアサインできるんですよね。で、まあ、ショートカットって、えー、機能を使ってる人、も自分はちょっと使ったんですけど、前はプログラムして、で、何かこのタスクみたいなのを自動化したりとか、あできる機能なんですけど、それを、この、アクションボタンにアサインできるんですよ。で、一個だけじゃなくて、もう無数にアサインできるので、まあユーザー体験としては、例えばアクションボタンを押して、や,やりたいこととしては、例えば、えー、じゃあ、ライトニングで払いたいから、あの、ズースを立ち上げて、で、でも、ズースを自分のノードにつなげてる場合は、この、まあ、自分は、えっ、ー、と、テールスケールで、BPN、えー、を通して、自分のノードにズースをつなげてるんですけど、あの、その場合、たまにテールスケールが落ちてたりするんですよ。コネクションが落ちてたりとかして。でそうすると、まあ、ズース立ち上げても、ノードに接続できないから、あの、エラーが起きて、ああ、テールスケール落ちてんのかと思って、テールスケール行って、で、テールスケールをコネクトして、で、それで、ズースを立ち上げて、で、えー、QR とかを読み込んで、送るみたいなことまあ、皆さんも、あの、してたと思う、思うんですけど、まあ、僕はしてたんですけど。例えば、オンチェーンだったら、自分、ヌンチャク、ヌンチャクのものを使ってて、で、これも、あのー、えー、えー、自分のノードに繋げてて、これも、えー、テイルスケール経由で繋げていて、これも同じ現象が起きるんですよね。あのー、ヌンチャク立ち上げても、テイルスケール落ちてたら、また、いや、繋げて、やり直して、みたいな。で、これを、あのー、アクションボタンを使うと、どういうユーザー体験にレベルアップできるかっていうと、アクションボタンを長押しすると、えっ、ー、と、ズース、テイルスケール、あ、えー、ズース、ヌンチャックとかつこて、えー、こう出てきて、アイコンが。で、それをこの選べるんですね。例えば、ズースって選ぶと、裏では何が起きるかっていうと、えー、まずテールスケールが接続しているかどうかを見に行って、iPhone が見に行って。で、えー、接続してなかったらあの、テールスケールを接続させて、で、接続し終わったら、ズースを立ち上げて、でそうすると、かな、っていうのを一瞬でやってくれるんで、必ずテールスケールが繋がった状態でズース立ち上げられるし、じゃあ、あの、ヌンチャクを選べば、同じことが起きてテールスケール接続してからヌンチャクが立ち上がって、みたいなで。そんなことができるんで、一瞬ですね。でも、まあ、もちろん、えー、普段、ベコイン、あの、決済に使ってないよっていう人でも、まあ、ヌンチャクとかズースの代わりに、そこに、例えば、ペイペイとかを入れておけば、今やったら、あのレジで、えー、フェイス ID で、あの、あ iPhone を解除して、で、それから PayPay アプリを探して、PayPay アプリクリックして、みたいなのを、これ全部アクションボタンで、ね、一つでできちゃうんで、かなりそれが便利で。で、えー、昨日、今寝不足なのはですね、昨日夜遅くまで、あ、じゃあ全部の今まで使ってたあのアプリとかをそうやってショートカットとかにして、で、みたいなことを昨日やりだしたら、あの、全然混んでなくて、みたいな。じゃだから、15 Pro は、あの、個人的にはおすすめです。あの、楽しいです。ベ,ベッコイン、ビコインユーザーにあー、特化してはいないと思うんですけど、ビッコインユーザーには使いやすい、あの、携帯なのかな、っていうふうに思いました。で、えー、そうですね。最後にちょっと触れたかったのが、えっ、ー、と、n o s t e について、ノスタについてなんですけど、今度は、あの、ノースターエイジアって、皆さんノースター使ってったりするんですかねあの、ノースターエイジアっていう、ノースターのカンファレンスが、世界カンファレンスが、東京であるんですけど、11月の1日と2日。で、これは、あの渋谷であるんですけど、渋谷のイベントスペースみたいなのであるんですけど、カンファレンススペースみたいなこれ全部、ジャック・トーシー、あのツイッターのジャック、まあ、ツイッター作ったジャック・トーシーが全部スポンサーしてて、2日間とも。それ、東京でやって、で、海外から、あの、多くのノスターピープル。で、ノスターピープルって、多くはビットコインピープルなんで、まあ、多くのビットコインピープル、ノスターピープルが、あの、渋谷に来るんですけど、まあ、そのイベントで自分もちょっと話すことになったんですね。セッション、一つのセッションに出るんですけど、あ、そのトピックが、あの、ノスターとビットコインなんですよね。えー、ノスターとビットコインみたいな。で、あの、自分ビットコインは、あの、もちろんすごい研究してたり、毎日ビットコインのことばっかり考えてるんですけど、えっと、その、ノスターというか SNS に関して言うと、そんなに別に、自分の専門分野じゃないんですよね。SNS はもともとやってなかったですし、あの、SNS 始めたのもビットコインがきっかけだったので、情報収集も最初は SNS でやってなかったので、どこで情報収集してたんやって話ですけど、今思うと。でも、さ本当やってなかったんですよ。でも、ベッコインを,をし、のことを調べるようになって、で、日本だと、今でもそうだと思うんですけど、情報が不足じゃないです。不足だったらまだいいんですけど、ちょっと全然間違った情報とか、あとは、まあ、シェッコインの情報はめちゃくちゃあるのに、ベッコインの情報はなくて、まあ、これはそうなんですよ。あの、お金をシェッコインのチームが出して、そのお金で、えー、このシェッコインの記事とか、ニュースとか、あの、情報とかがあ、を作る人たちがいっぱいいるので、まあ、シェッコインの情報が多くなるのは当然なんですけど、まあ、それにしても、やっぱベッコインのコンテンツは海外に比べて、えー、少ないし、あのー、あったとしても、なんかアフィリエートとかお金が絡んでたりとか、スポンサーがいたりとか、あの、まあ、そういう状況が良くないと思ったので、もともと始めたんですね。だから、あんまりその、SNS に関して専門というわけではないので、じゃベッコインとナスチャーって考えたときに、まあ、ベッコインのことは喋れるけど、ナスチャーのことってなんだろうと思ったんですけど、まあ、ちょっとその、一つの自分の,あのテーマとしては、一番大事なものって自由だと思っていて、で、そうすると、自由は何かっていうのは、あの、また今度の話として、その、自由、じゃより自由がいいものだとすると、自由を推進する、後押しするツールっていうのはいいものなはずっていう、そういうことが言えると思うんですね。で、自由のためにはお金の経済活動の自由は不可欠で、そのため、それが理由で、ベッコインっていうのは最強のこの自由ツールの一つだと言えると思うんですね。だ自由なお金っていう意味で。で、ナスチャーは同じように、この自由の、情報の、情報の自由、情報のやり取りの自由っていう意味でこう止められないんですよね。ナスチャル簡単にどういう仕組みかっていうと、あの、ま、ツイッターと比べるといいと思うんですけど、ツイッターはそのツイッターのサーバー、X のサーバーがあって、そこにデータとかがアカウントの情報とかがあるので、ツイッター、Twitter、がバーンをしようと思えば完全に止められるし、自分のデータを取り出せないことだってあると思うんですけど、ナスチャルの場合はそういう運営者みたいなのがいなくてあの、データ自体、自分のツイートみたいな、このデータは、分散されたリレーって言われているサーバーに保存されているんですよね。もちろんそのリレーっていうのは自分で動かすこともできるので、そうするとバンされることもないし、自分のデータというのを自分は持っていうのは自分で持ってるんですよね。で、え、え、ノスターとインタラクトする、インタラクトするためには、ツイッターみたいにこのクライアントというかーアプリを使うんですけど、このアプリもオープンソース全部オープンのノスターのプロトコルにのっとったあの設計になってるので、あの一つのやつが自分に合わなければ別のクライアントに変えてで今までのこのツイートみたいなものは全部そっくりそのままお引越しができちゃうっていうめちゃくちゃ自由なんですよね。あので止められないですね。分散されてるリレーサーバーが分散されてるのに止められないベッコインみたいに。でそうするとあの起きてくるのは、まあ、ベッコインもプロトコル同じですよね。ウォレットお引っ越ししても何も変わらない。このワレットが嫌だったら違うワードを使うとか、自分でノードが持っていれば、自分のノードがあれば、それを検閲することはまあほぼできないし、みたいな。だ、めちゃくちゃコンセプトが似ていて、やりとりしているのが、ベッコンはお金の情報。で、えぇ、ー、ナスチュは、えー、まあ文字とか、写真とか、あの、そういったものの情報の、あプロトコルなんですよね。で、そしたらめちゃくちゃここが、あの、シナジーとかがあって、で、Nostra ブロックチェーンじゃないです。Nostra はもうサーバーなので、ブロックチェーンいらないです。いいところあそうそう、そういう意味で、いいところ、僕は Nostra 一番最初に見た時にやめっちゃいいなって思ったのは、あの、シェックコインと、シェックコインじゃないんですよ。だから、シェックコインのやり方だったら、あえー、分散された SNS を作りました。で、このノードにそのコンテンツは保存されます。で、ノードオペレーターを、えー、それを、えー、集めてこなきゃいけないので、そのインセンティバイズ、インセンティアイズするために、このシェックコインを作って、えー、このシェックコインの何パーセントかはこのチームにアロケートして、あとはマーケティング費用とかにアロケートして、で、残りをエアドロップして、で、残りは BC に売ってみたいな。あの、で、じゃあ、濃を走らせてる人は、そのシェックコインをステーキングして、したら、あそれでリボードされて、で、サボったりデータをちゃんと保存しなかったら、スラッシングして、ああ、ノーノーノーノーノーノーみたいな。あの、そう、そういうのが一切ナースチョはなくて、ナースチョはシェックコインないですあの、コインもなければ、まあ、そういった、あの、セントラル、どっかのチームが、この、それを推進してるみたいなのもなくて、でも、じゃあ、誰が、あの、そういったリレーを、サーバーを、じゃあ、どういう目的で動かすんだろうっていう話だと思うんですけど。一つは、まあ、もともと、シェックコイナーは、シェックコインを売ることがまず先に来ていて、分散された SNS なんか二の次なんですよね。そんなはどうでもよくて、とりあえずシェックコインを売りたいんで。でも、分散された SNS、uh,、free people from Twitter!Twitter Twitter から人を解放しようみたいな、そんなんやったら注目されるから、まあそ、それは、そういうので、あ、これ売れるじゃんっていうので、やる人が多いと思うんですけど、モンスターはもともと分散された情報のプロトコルを、ネットワークを作りたいっていう目的があるので、そういう目的の、持った人たちっていうのは、当然自分、リレーで、自分でリレーを、あの、持ちたいって当然思うじゃないですか。だから、ベッコイのノードも一緒ですよね。ベッコイのノードも分散された自由なお金をやりたいと思うから、別になんか、ステーキング報酬がもらえるからじゃないですけど、もらえないですけど、自分でノードを持つって、ノードを持つことで、取引も自分でチェックができて、誰にも依存せずできるから、そこがむしろインセンティブじゃないですか。だからそういう人たちがいるから、ベッコイのノード自分も持ってます。自分の何個持ってるけど、何もそれでもらえないです。もらわないですけど、でも別の形で、本来の形でインセンティブもらってるので、やるし、同じことがナーストェアでも言えるんですよね。分散されたあ SNS ネットワークを広めたいという人たちはリレーをやってる。で、えいうのは一つのパターン。もう一つは、有料なリレーもあるんですよ。有料。あの、お金がかかる。サブスクみたいな。本来そうあるべきですよね。その、シェッコインのやつ、イーサリアムなんかにしても、こうイーサリアムを使うのに、ガスが必要。で、そのためにトークンが必要。じゃあ、それを買い占める必要ないですよね。そのネットワーク使いたかったら、使うときに費用を、費用を払えばいいし、なんだそれ別コインにいいじゃないですか。一番いい分散されたお金があるのに、なんで自分のシェックコインを作って、それを必要とするのかっていうのがマジ、まじ、フィアと、あの、ホテツーカーと同じ発想だと思うんですけど。でも、そうそう。あの、ナスショは、その、えー、有料リレーいろいろリレーは、プロがやってたりするので、反応が良かったりとか、あとは、スパムとか、スパムとかをちょっと検閲して、あの、検閲、ちょっとあれですけど、スクリーニングしてくれたりとか、あの、そういうメリットがあって、そういうのも、そういう人たちもいる。でそういう人たちはあ、その、サービスの対価としてお金をもらってやってるので、そういうリレーを選ぶこともできるし。なので、まあ、そういう人たちがいろいろ集まって、そのリレーっていうものを、あの、運用運営し、運用しているっていう、そういう状況なんですね。そう。で、えっ、ー、と、なので、こう、ちょっとその発想というか、あの、元々のバックグラウンドが似た、え、ベッコインとマッシュは、すごいシナジーがあって。で、えー、もう初期の頃から、そのライトニングが、ノスターには実装されていて、で、これ、なんか、このマッシュの中に、んナーストロがライニングというよりは、その、もう二つのプロトコルが並存して一つのアプリケーションの中に、あの、共存しているみたいな、シンビオシスみたいな、共生しているような、そういう状況なんですけど、だから、ツイッターで、like、ライクライクもらったらまあ嬉しいですけど、その、サッツがもらえたら、サッツがもらえたらより嬉しいじゃないですか。でそういうのがナーストにはあるんですよね。これ、Zaps、ザプス、ザプ、ザプズってこう、あの、まあ、ライトニングが雷みたいだから、雷に打たれたらズズって関連するような感じで、で、ザップ、ザップスって言われてるんですけど、もうユーザー体験としては、あの、その、ライクボタンみたいな隣に、このザップボタンがあって、ザップをしたら、ライトニングを経由して、サツがピシュッって、その、あの、アカウントに飛んでいくんですよね。で、ライトニングは、まあ、秒で決済、で、えー、費用を、フィーの送金手数料っていうのは、まあ、あ直でその人とライトニング上で繋がってたらゼロだし、で、誰かを経由仮にしたとしても、まあ本当に円、1円の何分の1とか、それぐらいの、もうほぼゼロ、ゼロだと思ってもいいぐらいのこのコストで送金ができるので、オンチェーンだってできないんですよね。オンチェーンじゃできなくて、ライトニングだから気軽に、えー、一つの、あ、このツイート、このポストいいなと思ったら、1サットとか2二十1とかが多いです、ちなみにあ。1はちょっと少ないから、どれぐらいがいいかっていうと、21の倍数がいいんですよね。これなんか、えー、少ないですけど、でも21だったら、別でこういうのだね、みたいな。まあ、21とか、210とか、2100とか、まあ、それぐらいの倍数とかで、あのー、みんなよくやってるんですけど。もう来年が、あのー、経由して、その、ライク、ライクみたいなのが飛んでいくので、なちょっと話長くなっちゃったんですけど、自分にとって Naster は、まあ、ちょっと今までの話をまとめると、まあ、自由を推進することがいいことだとすると、自由を推進するツールであるベッ t コインと Naster は当然いいはずで、で、えっ、ー、と、日本みたいに決済手段とかが充実しているところに、まあ、多くの時間を過ごす自分のような人間にとってみると、普段からあまりベッ t コインをあの普通の決済には使う機会っていうのに恵まれない人たちにとってみると、まあ、自分なんかにとってみると、そのアストルは、この初めて、この日常的に毎日ライトニングをこう使える、ベッコインを使えるきっかけの一つだったんですね。だから、あのーそう、毎日使えるんで、もうザップしても0何円とかを毎日使えるんで、あのー、これはもうめちゃくちゃ単純にそれが自分にとって、取ってみて、取ってみて、あの、いいなって、ナスチャーのいいところだなっていうふうには思ったわけです。から、あの、ちょっとまだ試してない人たちは、あの、一回ナスチャーを試すのはいいと思います。あの、ベッコインの理解も深まります。えー、ナスチャーが使ってるアカウントの仕組みは、このパブリッキー、プライベートキー、ペア、ベッコインでよく聞くやつですね。公開鍵秘密鍵の仕組みを使ってるんですよ、アカウントで。ん、えっとなので、あ、なるほど、こういうビットコインしか、ビットコインのこのパブリキー、プライベキーペアの使い方みたいなのは理解しても、他の世の中いろんなところで実は公開鍵秘密鍵のこの仕組みっていうのは使われていて、で、普段それをあまり自分が直接触れることは、普通の人は触れることはあんまないんですけど、あのー、ラッシュはそれを、別ッコインとは違う形で触れるいい機会なので、あ、あのあ、こういうことか、みたいなのが、多分、より、その秘密鍵と公開鍵の関係性みたいなのが、もしかし、より、こう、理解が深まるというか、幅が出ると思うんですね。一回試してみて、あのー、ちょっと遊んでみるといいんじゃないかな、と思うんですね。まあ、それ、お引っ越しを必ずしも Twitter から、あの、する必要はないと思うんですけど、ちょっと試してみるっていうのは自分の幅が広がると思うので、僕はすごいいいなっていうふうに思います。で、自分もいます。あの、n a s h t r a でも、えっと、あと、リバタリマン、同じ綴りで検索をしてもらうと多分出てくると思いますので、n a s h t r a で会いましょう。今日は、こんなところですかね。えー、何か質問とかコメントとかリクエストとかあったらこのタイミングで言ってください。大丈夫ですかね。OK! そしたら、えー、今日はこんなところですかね。ま,あ、また iPhone 15今日もいじろうと思うので進展があったら、ツイートしようと思います。そしたら皆さん、Have a wonderful day! Bye bye! また今度 Bye, Bitcoin!